0: Tervetuloa Nordean Marketsin podcastiin. Tänään käsitellään talouden näkymiä hieman laajemmin ja meidän tuoretta talousennustettamme on avaamassa suomi-ekonomistimme Juo ja pääanalyytikko Jan Monkeeri. Mä olen puolestani ekonomisti Kristian Nummelin. Tosiaan Nordean uusi talousennusti julkaistiin aiemmin tällä viikolla ja aloitetaan ehkä kansainvälisen talouden puolelta ja jos ihan lyhyellä tiivistyksellä alkuun, Janne, miltä se kansainvälisen talouden näkymä näyttää?
1: No joo, oli sillä tavalla ihan virkistävää, että pitkästä aikaa pystyi korjaamaan näitä ennusteita ylöspäin, että tässä on ollut aika negatiivisessa aikakaudessa, niin nyt sitten oli, oli syytä nostaa ennusteita, että tämä etenkin euroalueella näkyy, että se meidän aikaisempi taantumatarina toki niin se pystyttiin nyt korjaamaan, että kasvua tulisi prosentti tänä vuonna. Ja toki siinä on taustana se, että energiakriisi on hellittänyt toki osittain paremman sään takia, mutta sitten myös sen takia, että että myös jatko näyttää paremmalta, talous on kestänyt tätä korkojen nousua paremmin, energiasäästöt on edennyt nopeammin kuin ajateltiin, vaihtoehtoisia energialähteitä on löytynyt, että nyt myös seuraavaa talvea katsottaessa se tilanne näyttää vähän paremmalta. Ja toki sitten myös se, että että kuluttajien ostovoima tässä vuoden loppua kohti lähtee kehittymään paremmin. Ja toki sitten, jos globaalia taloutta miettii, niin tämä Kiinan, Äkki tässä koronapolitiikassa on ollut aika olennainen, että sen pohjalta sitten Kiinan tämän vuoden kasvulukuja tai kasvuennusteita on pystytty revisioimaan selkeästikin ylöspäin. Että kyllä tässä on tämmöinen kaiken synkkyyden jälkeen tämmöinen pieni positiivinen vire taloudessa, vaikka maailmalla kauheita asioita edelleen tapahtuu.
0: Ja tietysti energiasektorin ja energiahintoihin liittyen, niin energiakriisi ei ole täysin... Peruttu. Tuskin palataan ihan heti sinne esimerkiksi koronaa edeltäville tasoille energian hinnoissa. Niihin verrattuna energiahinta on edelleen korkea, mutta miten ajateltiin syksyllä, niin ne pahimmat skenaariot ei näytä missään nimessä toteutuvan. Eli kansainvälisen talouden puolella kohtuu positiivinenkin ennusteolosuhteet huomioiden. Juho, miten Suomen puolella?
2: No, Suomen osalta me pidettiin meidän tämän vuoden kasvuennusten nollassa, niin kuin me syksylläkin odotettiin. Ja meillä oikeastaan nyt on vähän niin kuin kahden suuntaan vetäviä tota, voimia tässä. Samalla lailla kuin me odotetaan muualla Euroopassa, niin myös Suomessa, että inflaatio tulisi alas selkeästi tänä vuonna, ja sitten palkat nousee pikkasen nopeammin, mikä tarkoittaa sitä, että loppuvuonna näyttää siltä, että reaalipalkat alkaisivat olla taas positiivisia, ja se tietysti tukee kotitalouksien ostovoimaa. Tässä on myös nähty isot indeksikorotukset, vaikka sosiaalitukien eläkkeisiin, sähkötuet, ja nämä osaltaan auttaa sitten kotitalouksia. Toisaalta sitten tämä korkea tai kohonnut korkotaso, niin sitten vähän kurittaa varsinkin nyt sitten velallisia kotitalouksia, mikä sitten osaltaan sitten vähän painaa sitä ostovoimaa. Tässä on nyt vähän molempiin suuntiin vetäviä asioita, ja tietysti sitten tämä Euroopan talouden, pahempien riskien väistyminen tietysti on tämän kaupan kannalta hyvä asia.
0: Selittääkö toi korkojen nousu, osuuko se Suomeen kovemmin, mitä esimerkiksi euroalueelle? Meillä on tällä kertaa Euroalueella kuitenkin kovempi kasvu ainakin ennusteessa kuin Suomeen.
2: Joo, kyllä se Suomeen ja muihinkin Pohjoismaihin, tämä korkojen nousu näkyy vähän voimakkaammin. Ja, ää, me ollaan pikkasen velkaantuneempia kuin Euroaluemaat keskimäärin Suomessa ja sitten muut Pohjoismaat vielä enemmän itse asiassa kotitalouksilla on velkaa. Ja mikä on sitten vielä niin kuin lisäksi, niin varsinkin Suomessa ja Ruotsissa, niin vaikka asuntolainoissa nämä koron kiinnitykset on aika lyhyitä, joten tämä korkojen nousu välittyy aika nopeasti sitten sinne kotitalouksiin kasvaneina korkomenoja, kun sitten taas vaikka Tanskassa tai Keski-Euroopassa yleisemminkin on pidemmät. Nämä koronkiinitykset ja se tulee hitaammin sitten tämä korkovaikutus sinne kotitalouksille läpi, että tässä suhteessa ehkä Pohjoismaat, varsinkin nyt Suomi ja Ruotsi, on sitten vähän huonommassa asemassa ää, kuin sitten ehkä euroaluella muuten.
0: Jatketaan ihan vähän asuntojen hinnoista vielä. hinta hintainnosta meillä on Suomen asuntomarkkinoille tälle? Joo,
2: Nyt asuntomarkkinat on ollut aika voimakkaassa liikkeessä tässä viime vuoden lopu, lopulta lähtien ja on nähty voimakasta asuntokaupan hidastumista, että ihan 40 prosenttiakin on vuositasolla tultu alaspäin noista asuntokauppamäärissä. Ää, ja samoin me on nähty nyt, että hinnat on kääntynyt laskuun. Suomessa kuitenkin tämä kehitys on ollut hintojen osalta aika maltillista ja meidän odotus on että tänä vuonna hinnat laskisivät noin 5 prosenttia keskimäärin. Kun sitten jos katsoo muita pohjoismaita, missä tämä niin kuin koron vaikutus asuntohintoihin on vieläkin suurempi, että Ruotsissa odotetaan 20 prosenttia asuntohintojen tulevan alas sieltä viime vuoden huipuista ja Tanskassakin 15 prosenttia. Sanotaan tämmöinen maltillinen korjaus Suomessa ja muissa pohjoismaissa sitten vähän, vähän isompaa tiputusta ja sitä kautta sillä ehkä vähän enemmän on sielläkin niin kuin Reaalitalouteen vaikutusta meillä lähinnä nyt sitten tuonne rakennussektorille, jossa odotetaan pientä hidastumista.
0: Tietysti varsinkin Ruotsin tapauksessa, kun jos ja kunnan asunnot hinnat 20 prosenttia, niin sillä on varmasti varallisuusvaikutusta ja se vähentää sitä, sitä yksityistä kulutusta myös, myös herkemmin.
2: Joo, ehkä Ruotsissa kuin niin kun... Vaikka hinnat tulee alas, sen 20 prosenttia on meidän ennuste, niin se on kuitenkin palataan vaan sinne muutaman vuoden taakse. Et vielä me ei odota, että siitä tulisi tämmöistä niin kriisiä ja sitä kautta olisi, niin, ei odoteta, että sillä olisi tämmöistä suurta negatiivista vaikutusta kulutukseen niin, että vaikka vakuus, vakuusarvot niin kuin tulisi täyteen ja sitä kautta tulisi pankeille tappioita tai niin kuin isompaa kierrettä, että tämän 20 prosenttia kestää. Mutta tokihan... Niin kuin, Riskejä on sitten niin vielä heikompaankin kehitykseen, mutta ne ei ole tässä meidän niin perusennusteessa mukana.
0: Suomessa sanon, että asuntomarkkina tai kauppa viilentynyt merkittävästi. Varmasti korona-aikana ihmiset osti ehkä jo hieman ennakkoon, että jos on miettinyt, että tulisi ostaa tulevina vuosina asunto hieman isompi esimerkiksi, niin sitä aikaistettiin ja ostettiin jo korona-aikana. Osa varmasti selittyy tällä. Näetkö, että onko sillä vaikutusta, että tässä Viime syksyn aikana, kun energiakriisi näytti vielä pahemmalta, mitä se nyt tällä hetkellä näyttää, että se ei voida ennustaa korkomenoja, ei voida ennustaa ihan sähkölaskuja, ja se hyödyttää sitä kauppaa. Jos kuvitellaan tilanne, että me saadaan parempi ennustettavuus ja budjetointi kuluttajille, asunnonostajille tai autonostajille, niin helpottaisiko tämä epävarmuuden poistuminen tilannetta?
2: Joo, kyllä mä uskon näin, että tässä on niin epävarmuus on aina niin myrkkyä markkinalle ja kaupankäynnille se, että ei tiedetä oikein mikä se on se korkotaso, mihin se tulee asettumaan, ei tiedetä mitkä on vastikkeet tai energialaskut, mihin meillä on, niin asuntoa mulla on varaa, ehkä sitten pidän niin vähän tuumaustaukoa, mutta että se näkymä siitä, että energiahintojen nousu on tasaantumassa, korkojen nousu on hidastumassa ja tasaantumassa ja muutenkin ehkä epävarmuus, Tämän talouden taantuman suhteen on pikkasen nyt sitten helpottamassa, niin sitä kautta niin kuin luotto talouteen pikkuhiljaa ja kuluttajaa alkaa palaamaan ja sitä kautta sitten se kauppa pääsee taas sitten tämän, tämän vuoden aikaan käyntiin ja sitten kun se hintojenkin lasku alkaa tasantua nähdä, että millä, millä tasolla tavallaan sitä kauppaa käydään nyt sitten tämän korkeamman korkojen olosuhteissa, että kyllä sitä asuntokauppaa ennenkin käyty 3 prosentin koroilla, eikä se ole siihen hyytynyt, mutta se vaan nyt ottaa, että hinnat sopeutuu oikealle tasolle ja se epävarmuus poistuu, niin sitten kauppa voi taas jatkua normaalisti.
0: Meillä oli, Janne, globaalissa taloudessa kohtuu positiivinen ennuste, niin onko kuitenkin mikä olisi semmoinen, mikä voisi yllättää meidät ja meidän, meidän ennusteet, löytyykö selviä alasuuntaisia riskejä tai positiivisempiakin riskejä, että jouduttaisiin esimerkiksi kevään koittaessa tai kesän koittaessa korjaamaan ennustetta suuntaan jos toiseenkin.
1: No Kyllähän näitä valitettavasti näitä alasuuntaisia riskejä aina, aina löytyy. Että, et mainitsit tuossa alussa sen energiakriisin, että vaikka nyt näyttää paremmalta, niin ehme meillä vielä ole täyttä varmuutta siihen, että mihin, mistä, missä ne uudet energian tasot menee ja sitten onhan tuolla globaaleja hintoja, jos miettii, niin tavallaan se, että aina kun kasvuennusteet nousee, niin sitten kun kysytään nousee raaka-aineille, energialle, niin sieltä tulee jonkunlaista sitten niin kuin yläsuuntaista painetta myös. Tämä ehkä raaka näkyy selvemmin kuin, kuin tota, maakaasussa mikä on ollut sitten euroalueella ehkä se suurin murheenkryyni tässä niin kuin viimeisen puolen vuoden, ää, vuoden aikana. No sitten on toki tämä, että, että, että tähän mennessä talous on kestänyt korkojen nousun paremmin kuin ajateltiin. Korkohuipun tai arviot korkohuipusta on pikkasen tarkentunut tässä nyt, nyt niin viimeisen puolen vuoden aikana, mutta emme vieläkään tiedetä tavallaan, missä, missä niin se menee ja odotukset inflaatiosta, inflaation laskusta on aika optimistisia. Että jos tarvitaankin enemmän rahapolitiikan kiristämistä siihen, että, että saadaan se inflaatio sinne tavoitteeseen, niin kyllä se on tämmöinen kuitenkin vielä alasuuntainen riski sitten niin aktiviteetin kannalle. Ja toisaalta, niin jos Yhdysvaltoja esimerkiksi miettii, niin että kuinka suuri osa sillä on ollut, että kuluttajat on nyt ajanut näitä koronapandemia säästöjään alas, että sitten kun nämä säästöt on käytetty, niin, niin tavallaan tuleeko kulutukselle, kulutukselle sitten, niin kuin suurempi vastatuuli. Ja sitten on tämä, mistä on puhuttu paljon, että onko se osakemarkkinoiden, riskimarkkinoiden korjaus nyt, nyt niin kuin jo nähty, vai onko siellä enemmän vielä ilmaa. Että, että niin kuin monessa mielessä tuntuu, että se osakemarkkinoiden, Arvostukset perustuu kuitenkin aika optimistiseen talouskuvaan. Ja tavallaan, jos, jos niin kuin tämä optimismi sieltä vähän lähtee rapisemaan, niin kyllä sillä on sitten niin kuin vaikutuksia myös sitä kautta talouteen ja tuottamuksen kautta. Että, että jos niin kuin, omaisuuslajien hinnoissa nähdään suurempi korjaus, niin kyllä sieltä tulee sitten tavallaan negatiivinen tämmöinen, tämmöinen isku myös, myös niin kuin välillisesti talouteen.
0: Keskuspangeille varmaan vaikuttaa myös se, että rahapolitiikka on kiristetty Kuitenkin vasta se aloitettiin viime vuoden kesällä koronastot esimerkiksi Euroopassa verrattain lyhyt aika, kun otetaan huomioon, että rahapolitiikka vaikuttaa kohtuu pitkällä viiveellä talouteen. Voiko tästä tulla myös yllätyksiä keskuspankille tai meidän ennusteeseen?
1: No kyllä, että, 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 niin tästä puhutaan tällä niin lepposassa, että rahapolitiikka vaikuttaa, vaikuttaa talouteen viiveellä, jo, jo, jonka niin kuin, pituus on pitkä ja, ja, ja vaihteleva. Että sitä ei niin kuin, osata sanoa, että tämä on yksi, syy, minkä takia nyt sitten useat keskuspankit on vähän niin kuin, ainakin hidastanut nostojensa tahtia, että, kun halutaan myös antaa aikaa katsoa ja arvioida niitä aikaisempien toimien ö, vaikutusta. Että et tosiaan toistaiseksi näyttää, näyttää hyvältä ja niin ajatellaan pari vuotta sitten, niin olisi, olisi silloin sanonut, että jos joku olisi puhunut näin suuresta korkojen noususta, mitä nyt on nähty, niin olisi varmasti jo niin kun, moni ollut sitä mieltä, että ei ainakaan neurotalous tätä kestä. No toistaiseksi on kestänyt ja kestänyt odotettua paremmin, mutta on, on toki riski, että, että se niin vaikutus tulee sieltä viiveellä. Että tosiaan tämä korkojen nousu, mikä on nähty, niin etenkin tähän viimeisen äh, parinkymmenen vuoden äh, Ajanjakso on niin on ollut poikkeuksellisen nopea. Että vaikkei se korkotaso edelleen on historiaa verrattuna mitenkään kovin korkealla, niin meillä on aika paljon toimijoita markkinoilla, jotka ei ehkä muista mitään muuta kuin sen nolla, nolla negatiivisten korkojen ajan. Ja nyt ollaankin yhtäkkiä takaisin positiivisella ympäristössä. Että olisi liian optimistista tai ennenaikaista sanoa, että, että ei tämä korkojen nousu missään tuonne.
0: Inflaatio on keskuspankeille avainasemassa, kun tavoitellaan sitä 2 prosentin inflaatiota pidemmällä aika, aikavälillä. Juho, sä oot tehnyt meille Suomen inflaatioennusteen. Ennusteessa inflaatio tulee, tulee alas, mutta jos tästä reilun vuoden muistelee taaksepäin, niin on ehkä joskus ennenkin nähnyt tällaisen ennusteen ekonomisteilta ja keskuspankeilta ja markkinatkin uskoneet siihen, että inflaatio tulisi, tulisi alas. Se ei ole kuitenkaan ihan sitä mukaan tullut, vaikka Yhdysvalloissa huiputon jo jäänyt taakse euroalueenkin inflaatio nyt kiitos, alempia energiahintoja, niin, niin alaspäin. Millainen luotto on, että se inflaatio sieltä taittuu?
2: Me täytyy olla aika nöyrä näiden inflaatioennusteiden kanssa siinä mielessä, että ne on niin kuin itse kullakin mennyt aika paljon vihkoon tässä viimeisen vuoden aikana. Ja siinä on niin kuin, monta tekijää, mistä me ei niin kuin, vielä oikein tiedetä, että me nähdään nyt, kaikkialla Euroopassakin aika reilujakin palkankorotuksia. Ja miten se tulee nyt sitten näkymään vaikka seuraavan vuoden aikana palveluinflaatiossa ja pohja-inflaatiossa niin kuin laajemminkin. Niin se on nyt sitten semmoinen, että siitäkään ei ole mitään suoraviivasta linkkiä, että kun palkat nousee viisi, niin inflaatio nousee kolme tai vastaavaa. Että se aina vähän vaihtelee ajassa ja paikassa. Että sen takia tässä on niin kuin monta muuttujaa. Nyt me nähdään aika USAssa jo, että jotkut tavarahinnat on lähtenyt laskuun ja todennäköisesti me tullaan näkemään sitä Euroopassakin, kun vaikka kuljetuskustannukset on tullut selvästi alas ja nämä suurimmat pullonkaulat niin kuin taloudessa on väistynyt ja sitten kysyntä, kysyntä sitten tämän ostovoiman heikkenemisen takia on pienentynyt. Että tässä on niin kuin elkeä tois siitä, että se inflaatio voisi vois sel, selkeästi aika nopeastikin tulla alaspäin, mutta kyllä tässä paljon epävarmuutta on vielä, että et tätä nyt voi vielä ihan kansiin laittaa, että Taas taputeltu inflaatio on nopea lasku.
0: Ja kyllähän energiahinnoista varmasti riippuu paljon siellä vertailuluut, kun verrataan vuoden taakse, niin alkaa olemaan aika, aika korkeita, erityisesti kaasun saralla ja myös, myös öljyn saralla. Lisää epävarmuutta tuo vielä se, että ei ihan tiedetä sitä kuljetuskustannukset ja, ja energia muutenkin, vaikka ne pohjainflaatiosta on energiaa ruokautettu pois, niin energiahintainflaatio on varmasti nostanut myös ihan kokonaisvaltaista tätä, inflaatiota, mutta vaikea sanoa, kuinka paljon se liike on sitten toiseen suuntaan. Hinnat tuppaa joustamaan vähän nihkeästi alaspäin. Miten, Janne, keskuspankit? Meillä on ensi viikolla keskuspankki viikko EKP-kokoustaa ja fed kokousta, Mitä sieltä on luvassa? Inflaation odotetaan molemmilla alueilla tulevan reippaasti tänä vuonna alas, mutta kuten kuultua, niin paljon on myös, myös epävarmuutta.
1: Joo, kyllä. USA-keskuspankki Fed on, on tota, edellä tässä syklissä ja se näkyy, näkyy myös todennäköisesti ensi viikon toimissa, että, että Fed todennäköisesti hidastaa sitä omien nostojensa tahtia neljännesprosenttiyksikköön, mikä markkinoilla ehkä tulkitaan jo niin että, että siinä, siinä valossa, että nyt nämä nostot lähenee loppuaan. Uskon kyllä, että, että niin kuin viesti on se, että kuitenkin näillä 25 korkopisteen askelilla mennään vielä eteenpäin, että tämä ei ole viimeinen, eikä, eikä tällä näkyminen ehkä vielä toiseksikaan viimeinen, viimeinen nosto, mutta kyllä tässä niin kuin silti on lähempänä korkohuippua on todennäköisesti, kun EKP, EKP todennäköisesti jatkaa sillä joulukuussa viitoitulla tiellä, eli puolen prosenttiyksikön nosto ja signaali, että, että semmoinen tulee vielä ainakin seuraavassa kokouksessa. Ja sitten sen jälkeen ovia jää niin auki, että mitä, mitä tapahtuu myöhemmin. Mutta kyllä EKP on se, joka tuntuu omien, omassa retoriikassaan olevan ainakin vielä kauempana siitä korkohuipustaan kuin kun esimerkiksi Fedia, joka tällä hetkellä kuuluu niihin keskuspankkeihin, jotka, jotka puhuu kaikista niin kuin tiukempaa viestiä. Mutta toki jos, jos nyt miettii sitä korkotasoa, niin USA ollaan jo yli 4 prosentissa, euroalueella ollaan kakkosessa EKP-talletuskorossa. Että, 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 että sitä taustaa vasten toki on helpompi myös ymmärtää, että EKP on vielä enemmän hommia tehtävänä.
0: Meillähän tuli jonkun verran kysymyksiä myös webinaarissa, minkä voi tosiaan kuunnella nordea.com-osoitteen kautta. Ja sieltä löytyy myös meidän tuore, tuore talousennusta. Lukuun. Webinaarissa kysyttiin valuutoista. Esimerkiksi kruunu ja dollari oli, oli mielenkiinnon kohteena. Voisin ehkä tähän väliin avata hieman, hieman kruunun näkymiä. Tällä hetkellähän kruunu on, ruotsin kruunu, aika heikko euroon nähden. Jos me katsotaan osakemarkkinoita, kruunu on liian heikko niihin nähden. Toisaalta, jos me katsotaan korkoeroa euroalueen ja, ja ruotsin välillä, niin kruunu on niihin nähden taas liian vahva mutta ja taloussykliin, ruotsin taloussykliin verrattuna se on ehkä sillä oikealla tasollaan. Jos katsotaan kuitenkin eteenpäin, Ruotsi talous näyttää aika, aika heikolta. Tämä ei ole kuitenkaan markkinoille yllätysmarkkina. Tietää sen, tietää, että asuntojen hinnoissa on, on vaikeuksia vielä lisää tullaan alas. Tulevina kuukausina todennäköisesti teollisuus Löytää uutta, uutta puhtia tätä vaikean talven jälkeen Euroopassakin, mikä tyypillisesti on, on kruunulle hyvää, joten olettaisin sieltä pidemmällä aikavälillä vahvempaa kruunua ö, näkyvän. Tietysti paljon epävarmuutta liittyy tähän, tähän osakemarkkinaan. Jos osakemarkkinat tästä korjaa 10 prosenttia alaspäin, niin varmasti kruunu myös heikentyy. Eli se lyhyen aikavälin näkymä on aika, aika sumunen. Eurodollariin ö, liittyen, kuten Janne tässä. Avaski EKP on, on haukkamaine edelleen. Markkinoilla on, on spekulaatioita paljon siitä, milloin Fed voisi lopettaa nämä, nämä nostot. Viime vuosihan dollari oli hyvin vahva vahvistumaan päin, pois lukien ihan viimeinen, viimeinen kuukausi oikeastaan. Me odotaan, että tämä vuosi tulee olemaan heikomman dollarin aikaa euroalueen. Talousnäkymä selvästi selveästi pirteämpi, mitä on, mitä on ollut, ja tämä viime vuoden lopulla jatkunut Kiriniin kantaa vielä, vielä vähän pidemmälle. Juha, mikä olisi sinulle sellainen asia, mitä suurimmalla mielenkiinnolla seuraat Suomen taloudessa tänä vuonna?
2: No oikeastaan kaksi asiaa. Yksi, mitä me paljon tietysti seurataan ja tuon meidän niin kuin, oman korttidatakin puitteissa, on tämä yksityinen kulutus ja oikeastaan se, että miten se jaksaa nyt tämän alkuvuoden kantaa se kulutus kun inflaatio on vielä kuitenkin kohtuullisen korkea ja ostovoima sitä kautta tiukilla monella kontitalouksilla, että käytetäänkö nyt niitä säästöjä. Me nähtiin jo viime vuoden lopulla, että säästämisaste kääntyi negatiiviseksi. Eli ihmiset nyt pitää sitä kulutusta yllä purkamalla säästöjä. Ja tähän oikeastaan perustuukin meidän ennuste, että kulutus ei ei supistu tänä vuonna, pysyy suunnilleen viime vuoden tasolla ja se edellyttää kuitenkin sitä, että ihmiset nyt sieltä säästöistä sitten kuluttaa. Ja tämä on niin kuin, tätä on nyt erittäin mielenkiintoista seurata, että käykö näin vai tuoko tämä epävarmuus nyt sitten semmoista ää, varovaisuussäästämistä ja sitä kautta ehkä kulutuksen laskuakin. Toinen on sitten investointit. Me nähtiin viime vuonna erittäin hyvää investointikehitystä Suomessa ää, niin rakentamisessa koneen laitepuolella kuin sitten pitkästä aikaa myös tuolla tutkimus- ja tuotekehitys investoinneissa. Ja, no, rakentamisen osalta odotetaan, että sieltä tulee selkeää hidastumista, mutta sitten tuolla vaikka kone- ja laitepuolella niin nämä monet vihreän siirtymä hankkeet, esimerkiksi tuulivoimalat, nyt on uusiutuvan vedyn voimalaitoksenkin ää, peruskivi muurattu ja näin edelleen. Tämän tyyppisiä hankkeita on lähtenyt liikkeelle ja odotetaankin, että itse sillä puolella nyt investoinnit kasvaisi jonkun verran tänä vuonna. Ja, sitten siihen kategoriaan itse kuuluu myös nämä tuota, asejärjestelmät, eli sotilaspuoleenkin satsataan ja sitä kautta nyt ne, niin kuin julkisia investointeja on, on jonkun verran tulossa. Että oikeastaan tämä niin investointikehitys on toinen mielenkiintoinen. Se tietysti paljon linkittyy myös siihen, että miten se yleinen niin globaalin talouden... Imu lähtee käyntiin ja pääsee, löytääkö suomalaiset firmat sieltä niin kysyntää ja sitä kautta investointitarpeita sitten tämän niin vihreän siirtymän ohikin muuallakin taloudessa.
0: Webinaarissa paljon oli kysymyksiä myös koroista siitä, milloin EKP voisi laskea korkoa, milloin ne huiput taakse ja millainen se korkotaso voisi vähän pidemmällä aikavälillä olla. Mitkä Janne on tähän loppuun mietteet siitä?
1: No, meidän tuossa perus, perusennusteessa EKP nostaisi vielä kolme kertaa, eli viimeinen nosto nähtäisi äh, tuolla tuota, toukokuun äh, alun kokouksessa, ja sitten sen jälkeen jäädäisi niinku, odottelemaan, että siinä se huippuisi silloin talloituskorossa 3.25. Ei uskota siihen, että tässä nyt samantien koron laskuihin että sitten oltaisiin siinä korossa ehkä vuoden verran, nyt sitten kun katsotaan ensi vuoteen, niin totta kai tulee vielä enemmän epävarmuutta näihin ennusteisiin, että emme vieläkään pysty tarkasti ajoittamaan sitä korkohuippua, mutta kyllä mun ajatus on, että tässä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana nähtäisiin se korkohuippu, sitten jäätäisiin tosiaan sinne ja sitten ehkä sitten ensi vuoden kesänä noin, Vuosreilu, vuosi myöhemmin voisi ajatella, että, että, että niin kuin silloin voitaisiin nähdä ensimmäinen koronlasku. Sitten onkin, jos katsotaan markkinakorkoja, jos katsotaan esimerkiksi 12 kuukauden euriboria, niin siihen katsoo aina vuoden tavallaan eteenpäin, että siinä sitten taas käänteet tulisivat vastaavasti aikaisemmin. Mutta jos sitä EKP-korkoa ajattelisi, niin ajattelisin, että silloin niin kuin 24 kesä voisi olla sellainen hyvä arvaus, milloin voitaisiin. Voitais, tota, korkoa lähtee laskemaan. Mutta onhan tässä vielä epävarmuutta, mutta on jotain selkeyttä tullut, että nyt on Pikkasen ehkä, ehkä niin kuin tota, suuremman to- todennäköisyyden antaisi näille, niin kuin nyt, näille tämänhetkinen ennusteille toteutua, kun että, että jos niille, mitä puoli vuotta sitten antoi, niin silloin oli vielä, vielä huomattavasti enemmän epävarmuutta.
0: Ja jos tosiaan kaututaan markkinaa, niin siellä on vielä koronastoja kyllä odotuksissa, ja jos tämmöinen kehityskulku toteutuisi, niin ehkä Euribor siellä loppuvuonna sitten voisi vois kääntyä jopa, jopa laskuun, jos hinnoitellaan niitä laskuja sinne vuodelle 2020. Neljä, tietysti siitä on vielä, vielä hyvin aikaista puhua, mutta jäämme seuraamaan tätä oikein mielenkiinnolla. Ja kiitämme tästä podcastista, webinaarin ja talousennusteen. Suosittelen lukemaan nordeop.comin kautta. Sieltä etusivulta löytyy linkit. Kiitos kaikille kuuntelijoille.